0: Hello， 大家好，我们是 TFBOYS。大家好，我是 TFBOYS 王俊凯。大家好，我是 TFBOYS 从缘
1: 。大家好，我是 TFBOYS 李荣浩。Hello， 大家好，这里是刚看完十周年演唱会的香香，想在本期节目开始之前再补一些想说的话。在这场我们期待了很久盛大的聚会面前。我感觉十年的记忆再次涌现出来，甚至会比我原来假想的演唱会的画面会更好一些。在这场演唱会里，我们看到了我们的永远的小队长王俊凯，也有一直始终在全场蹦蹦跳,跳跳的王源，还有偶尔有一些可爱小表情的千玺。大家在一起唱了许多许多的团歌，直到现在，我依然会有超过。百分之九十以上的歌都能够跟着他们一起唱。当然，我作为一个团粉，也非常期待他们三个人的互动。所以，在这场演唱会中，特别感谢贡献了最大抓 r 时刻的蛋糕，让我们一起感谢十周年的蛋糕，让我们重新在舞台上看到了这三个更加鲜活可爱的小孩同时，在这场长达……两三个小时的演唱会的最后，我也非常喜欢他们的告别词。他们的告别词不是再见，不是解散，是今天晚安。就像八月五号发布的那首新歌是明天见一样，也希望我所期待的传言说他们会续约是能成真一样，期待我们依然可以未来相见。那就在正式开启这期节目之前，也祝大家今天晚安，未来见。大家好，欢迎来到新一期的《锦鲤与猫》，我是香香，我是 m i 欧。最近这个暑假的时候，不是演唱会特别多吗？然后呢，也是因为下个月就是八月，下周就是八月六日，那我们也希望借这个时很很不错的时机，然后录一期关于 TFBOYS 的专专场、嗯、专辑。
0: 十周年了。十周 年， 哎 呀， 这十(笑)年可真是太快了。因为我自己感觉他们好像五周年之后就没有再怎么合体过。五周 年？ 五周年是什么时 候？ 二零一
1: 八年。嗯， 就反正一八一九年之后不是就开始做工作室了 嘛， 然后就各自往不同的发展方向前进。
0: 像我这样子吧，我要不像一切的开始一样，就是你是怎么看到这个你命运的齿轮开始转动的时候是什么样的场景？就是当时应该我记得当时还是鸭梨同学转了一个
1: 视频，就是当年王源和王俊凯不是一起合唱了那个一个像夏天一个像秋天嘛、嗯？那时候不是在网上特别火，然后我记得是鸭梨转给了我还是转给了什么转在我们的群里还是之类的，反正就是。看到了，就是他说那个小两个小朋友唱的特别好听，那个时候还没有什么说是说得上喜不喜欢这件事情，只是开始有点关注到这两个小孩长得挺可爱的，然后也有唱歌唱得不错，毕竟那时候是童声嘛。你知道男生的童声就是有一些天然的优势，嗯、就是的，变身之后就有可能会唱不好，是就是很大的问题。然后，所以当时不是也是，呃。在网上，一个是范玮琪就也转了以后，获得了非常多的一些点击率。然后后来呢，也是他们就一直在做一些什么翻唱啊。然后有一个时代风韵的传统，就是他们会去街头表演。然后他们又在街头什么唱《了人质》啊，什么别的歌，以及是在一三年的时候又翻唱了《洋葱》。我就看，我也看到了当时的五月天的阿信也转了，还夸他们唱的很不错什么的。那个时候就是已经超过了三千万的点击率，上了微博热门话题的第一，就感觉那个时候特别牛逼，嗯、你知道吗？嗯，<笑>我觉得我中间应该没有特别关注，直到后来其实是他们已经正式出道之后。我才开始反过来看他们 TF 家族在做，就是在时代峰峻在 B 站上很早就开始做那个 TF 家族的账号，然后当时他们就开始做 TF 少年购，然后还有什么男生学院自习室，就是、这种那种叫什么情景剧一样的故事，然后。找了王，当时主要是王源、王俊凯，还有其他的几个他们招的练习生来表演。那时候都没有易烊千玺的，其实易烊千玺有点像是空降啊，就是加，就是正式加入到 TFBOYS， 就是他们正式也是在二零一三年八月六号之后正式出道。然后
0: 一开始，大家会发现他们的歌都非常的土。<笑>对我本来是想说，我之前也是看了听了一个别的节目，然后他是说。哦，因为李飞想要一个跳舞比较好的小孩、嗯、然后就是所以才会去选拔一批新的练习生或者是怎么样，反正 anyway 在那个时期，易烊千玺才加入的，所以导致后面可能会有一些就是会有一些粉丝或者是人觉得说他跟另外两个人并不是一起吃苦上来的。就会有一点点对他看待他的时候会不一样，会就是当时刚易
1: 烊千玺应该刚加入的时候，其实争议还挺大的，因为他其实不像王源和王俊凯小时候都就是长得比较清秀可爱的那一挂，因为他小时候还长得有点土，这<笑>直到后来他长开了就好很多，所以有看人还是挺有眼光，对对对对对，呃，王源其实在加入。呃，时代峰峻之前，王俊凯其实还和其他的人也组过一个组合，我忘记那个组合叫什么了。然后他们呢，就是也是有之前有一些什么翻唱的表演啊，然后出歌啊，但是其实都是不温不火的，没有什么特别好的效果。直到王源和王俊凯那个翻唱火了之后，就是有越很多人关注他，所以当年这凯源的 CP 是非常的牛逼的。
0: 嗯，美的，对
1: 对对。后来的话，嗯、呃，也不是时代峰峻的锅、啊，有可能也是当年的确就也没有特别好的一些，比如说教舞蹈的老师啊什么的，毕竟那个时候很早嘛。然后，除非你是有些韩团的老师，可能你过来教。会比较好，但其他的我觉得都挺业余的。但是像易烊千玺，他本身就是可能是在有一些舞社里面学这种东西，所以他自己本身而且条件可能也不错，所以他的确在跳舞方面当时是补足了王源和王俊凯。就即使到现在，王源和王俊凯的跳舞也不怎么行，<笑>他们就是大 vocal <笑>。对，就是他们还是属于偏向于 vocal 的方向吧。后面就是大家都知道的他们的青春修炼手册那首歌，我都不知道，我已经忘记了，就突然爆火了嘛，就响彻大江南北。就这个时候，就是所有的人大概都知道 TFBOYS 的存在。然后直到。呃，中间有一次就是他们不是上了爱奇艺的一个音乐台的那种颁奖典礼，他们就是，嗯，那时候应该也是刚出道不久，就快速的就拿了一个什么最佳组合的奖项，然后大家都很震惊，这、就是怎么回事？好像当时是粉丝打头打得挺厉害的，所以一下子就是超过了当年的 XO 还是哪些别的台别的组合，反正就是拿。以很小的年纪拿到了那个最佳组合奖，所以就一下子就引人关注了嘛
0: 。哦，所以这些都是在他们上春晚之前发生的。拿
1: 奖那些应该是上春晚之前，但是很快应该就是到后面一年就是那应该就要上春晚
0: 了、嗯。我觉得那段时间可能也是。呃， 有一些这 种， 因为他们的形象就是比较正 面， 然后青春洋溢的这样的一个非常正面的少年形 象， 我觉得那时 候， 呃， 我国应该也是想要把他们的形象再发挥光大一点点。哦， 那
1: 个时候是不是有《知
0: 线寒令》了？ 哎， 好像差不多二零一八年的
1: 时 候， 对 吧？ 然后就是感觉就是想要。二零一八年没有啊，二零一八年之前吧，因为二零一八年都开始选秀元年了。对，我是说二零一八年肯定已经有限韩了。嗯嗯,嗯所以像之前的什么 XO 啊这种，还有什么 UNI 就是 UNIQLO 什么这种组合，感觉只要有韩国人的团，就是在国内就不太吃得开。呃，像央视或者是春晚，他们就是看中了 TFBOYS， 他们本身年龄比较小，然后呢也不太容易出错，也比较有正能量的那种风格，所以就就是非常的尤其偏爱他们，就感觉就不太容易塌房。嗯、是,的是的，是的。那确实到现在还没有塌呢，呃，就是中间也不能算塌房，就是中间出现过几次舆论的危机嘛，就是一个就是王源抽烟那个事情啊、哦，
0: 抽烟对，然
1: 后就是引发了一些争议，但那个时候其实他已经是十八岁
0: 之后了吧，嗯，嗯还
1: 有就是易烊千玺那个问题嘛
0: ，我觉得这些事情真的都哎，也不是他们的问题，对，我觉得
1: 嗯，抽烟喝酒这种什么，其实如果你。如果真的是满十八岁了，然后呢，你只要不是真的是在公众面前表现出来，我觉得还好。就你私下，那那这是你自己的个人选择问题嘛，就你也不能去评判他。当然，除非他是。在这种公众面前的场合，肯定是要做这样的行为是不合适的。但是我觉得抽烟，我都不知道现在是不是抽烟这个事情管得特别严格，因为我是有一种感觉，我正好前两天看到，应该是北京的电影馆，他不是会定期发那种，呃，就是类似于做一些活动嘛，然后他当时有一张海报上就是用了一个。他可能用的也是某部电影的一些图片，然后就是有一个女士，就是拿着一个烟，就是抽烟的那个姿势，就是做成了那个海报的封面图，嗯、就是它的一个主视觉。嗯
0: ，
1: 然后他们就我看到一条微博上，就是说前两天其实都是还是正常的有这个烟，因为大家知道在电影中其实抽烟有时候其实是一种情绪的表达嘛。嗯、但是到好像是正式的类似于开幕式的那一天。他们就把那个烟给劈掉了，就没有了。就是，但是那个是女士的手的那个动作，就是夹烟
0: 的动作。呃，我知道，我知道，因为我感觉好像之前有一些别的什么节目，不知道是综艺还是什么样子好像就是出现过后期把烟给劈了。对对对，就是电视剧，就是你看到那边烟雾缭绕，哦、但是他的手里是没有东西的。嗯，对，就不太理解。<笑>对，就现在就是我觉得这种管控特别严格，嗯，但是这种管控对现实中没有任何帮助，就是该抽烟的人还是继续抽啊。对啊，那你除非你就不要种烟草，对吧？对。那<笑>说回来，王源是不是还是要少抽烟？但他的嗓子不好，<笑>
1: 应该是，应该其实还好，应该没有抽很多，因为毕竟还是要唱歌嘛，嗯、
0: 唱歌、嗯、
1: 少抽烟、喝酒这种行为。
0: 那也要看，你看，害得他抽烟喝酒两不误，嗓子还挺好。<笑>哦，说回来，后来就
1: 是你不是我也发给你听的那期播客，就是当年、嗯、湖南卫视在做那个《全员加速中》，就是也是 TFBOYS 特别出圈的那个时刻。嗯，所以很多的好像一些粉丝也是因为《全员加速中》就是这样的这种。呃，全国的电视台播出的综艺，所以也喜欢上 TFBOYS， 因为当时 TFBOYS 他们就呈现出来一种非常的很聪明，然后跑得很快，然后呢还是互相帮助的一种形象，就所以大家都觉得他们很可爱，所以很多粉丝就是当时是入坑的
0: 。嗯，所以这时候应该入坑的都是团粉，<笑>没有哎，但就是我觉得啊是这样子的、嗯，就是有些人，比如说我，其实也是这样，我。喜欢谁，我可能会从团粉进去，但是，呃，如果说后面发生了一些事情的话，我就有可能会被提纯。嗯、然后一般来讲，我会喜欢这个人，都是有一些觉得他值得我喜欢，这是第一点。其次就是他会让你产生怜爱的心情。嗯，就比如说像朱一龙那个时候，他是出现了跟那个公司的那个合约问题。以及优酷或者是其他的发行方对他的一些不太公正的行为，然后就让我觉得就比较怜爱这个人。然后当时那期播客里面那个嗯，就是女生的话，她其实是看到了，呃，好像是 fan meeting 还是什么之类的，就是说大家只给。易烊千玺以外的，就是另外两个人，嘛因为凯源粉丝对对对比较多嘛。嗯，对，就是说，就是说，易烊千玺一个人坐在那然后甚至还有人冷言冷语说他，说你来干嘛呀、嗯、之类的这种，然后他就一瞬间被这个视频给炸到，射住了。对对对对对，<笑>他说他就嗑烟吸费，他就是说我一瞬间就觉得说我要更爱他，然后的确是，就是一开始的时候
1: ，因为毕竟是凯源先在嘛。然后后来，易烊千玺属于空降这样的角色，就是所有凡是空降的人都会很尴尬，就是他就是属于你没有经历过过去的苦难，然后你就做
0: 有点，就是会有人觉得他就是坐拥了一些繁华，就直接你就直接过来享受了。对对对，然后就会
1: 破坏掉原来的那种感情嘛。就前面不是说到了他们之前一开始，时代峰峻在尝试做一些那种情景剧的综艺嘛，就有那种男生学院自习室就非常尬。到后来的时候，他们应该就是摒弃了这种情景式的综艺，就开始做一些游戏互动类的综艺了。就包括他们之前会有，因为我开始他们这个业务比较多了嘛，然后经常会要出去，呃，出差呀，然后到不同的地方去。表演啊之类的，所以他们就会拍一些物料花絮，然后包括我印象特别深刻，就是当年不是 TFBOYS 还去台湾嘛，然后所以就有很多这种台湾的一些玩玩耍的物料，就是这种。然后后来就是因为也是随着三个人合体的机会越来越少了，那他们就相当于在每年周年的时候会有一个企划叫。T.F. 小黑屋，我觉得就是这个 T.F. 小黑屋的这个简介就非常的离谱，然后甚至有点一语成谶的感觉。就是我给大家念一下啊，这是一档天知道有没有下一期十分随性、莫名其妙、随时上线且不知道走向、突如其来的小综艺。然后希望大家像爱护宝宝一样的爱护它，毕竟小黑屋还是个宝宝。小黑屋里什么都可能出现，什么都可能看见，多的是你不知道的事。所以到底又有哪些事看了就知道？这是第一期的小黑屋的简介。到后来的时候，我们就发现它真的是映照了它的这个简介的名称，就是。天知道有没有下一期，所以这个 TF 小黑屋的企划就是停在了二零一九年八月七日六周年的特别企划这一期之后，再也没有更新过了。哎。所以我觉得有时候就不要立 flag， <笑>对不对？你应该你应该就是我经常会更新嘛，那就就是这种语言的力量是非常可怕的，就是你说什么时候，经常就会映照了你说出来这个话。
0: 但是他这个小黑屋的话，就是更新频率是就是非常不固定，是吗？就是在还在活着的时候对，就是也是不太固定的，因为你真的很难凑齐三个人。当时应该，其实他们的发展方向现在也能看出来，就是各自都不太一样。比如说出圈的时候是其实是。蛮多人都是从全员加速中被圈粉的，然后你的话，哎，你前面是什么东西被圈粉来的？就是就是看了视频，然后看了一些综艺，嗯，就是进行了一些评估，觉得嗯可以粉。
1: <笑>就是因为有时候你知道人就是很无聊，<笑>没什么东西可以看的时候呢，就去、是、看一看这些，就是有可能就会莫名其妙的爱上了
0: 。是的，是的，没有理由。那你觉得，嗯，粉上他们，你后悔吗？或者说，你有一些特别的体验？嗯，你
1: 说后不后悔，就没有什么后不后悔吧。就是我觉得，因为毕竟，我觉得 TFBOYS 也算是我自己喜欢的养成系的第一个组合。就因为我其实之前也没有怎么喜欢过，或者是我对某些组合的好感就没有那么持久啊，就是。就比如说，无论以前喜欢像 S.H.E 或者是别的歌手这样的形式的时候，其实还是属于那种啊，他发歌了挺好的，追一追就可以了，就没有必要什么真的去看他的物料啊、他的采访啊什么这样的心态。TFBOYS 就是感觉当时就是非常的关注他们的一举一动，就是真的是所谓的养成系，真的是陪伴着大家一起成长，就眼看着他们从我们就细成时代风俊的小孩都是小土豆，从小土豆长长,长大长开了，然后没有长残，幸好是没有长残，然后也没有塌房，就感觉还是挺欣慰的。虽然现在就 TFBOYS 有点像是一个挂名的。团体名称在那里，但是我觉得始终它像相,相当于是陪伴大家一起成长了一个阶段，嗯嗯,
0: 嗯。
1: 但是我觉得就是不是说后悔，但是只能说是遗憾吧。就是是说他们，嗯、呃，在后来的时候、嗯，哎，我觉得其实疫情也有挺大的关系的，因为疫情其实很难真的真去什么在一起合体啊什么的。
0: 因为他们后来也上学了嘛，哦、对对对就上大学。后来就是因为他们
1: 也是各自上学、嗯，然后包括，呃，王源还选择了出国这样的选择之后，其实更少有机会能够互相之间合体，嗯、而且包括如果大家要去拍电影、嗯、拍影视作品，其实也你没有办法嘛。我觉得主要是国内没有舞台，你即使组了这个组
0: 合，你没有舞台可以表演，也很难持续。应该这么说吧，就是说，呃，哎，就又要以韩国为例，就是打歌舞台很多、嗯，但是打歌舞台只是把你放到这个团体面前，让你去看到它、嗯。然后这首歌可能或者这首歌的舞蹈很齐，然后你会觉得啊，场景、舞美各方面都不错，你可能会关注它。但更多的其实还是一些大师团的，呃，上了一些比较大型的综艺，比如说像《认哥》啊，然后类似这种节目之后，他们的知就是才会更进一步打开嘛。就在此之前，他们其实也是靠这种自制综艺，然后练习室的这种视频公开在 YouTube 或者其他的平台上面，这样来打开知名度的。哎、嗯，所以作为一个团里面。各自发展始终
1: 是可能就是一个常态
0: ，嗯，对。但是或者从另一种角度来讲的话，有这种舞台，然后有这种以团体出席的综艺，也是让他们可以在每一次回归之后都没有，就是把这个团体的价值发挥到最大化。但可能国内就是没有这样的模式。对，国内
1: 没有这种所谓的回归的模式。如果要说
0: 回归的话。嗯 X 九少年团从来没有回归过。哎，这种时候我就是能够体会那种团粉跟伪粉的心情，嗯、就是伪粉应该没有一个人希望他们合体，对对，对，他们也
1: 他们应该也不会合体了。他们为什么还没有解散？
0: <笑>我觉得他们甚至都没有团粉吧
1: ，应该不知道。
0: <笑><笑>那王一博那个团算是解散了吗？他不是也是 UNIQ 的吗？但是你看他们这种，如果没有解散的话，一般微博名字都还是会挂着那个 title，、哦、但他好像没有挂哎。对对对，那就是说明默认默默的解散了。应该我觉得私下可能谈好了吧，比如说像陈潇那个时候，就是突然之间就把前面宇宙善女宇宙少女的 title、嗯。拿掉了，那就意味着其实这次十十周年 TFBOYS
1: 之后，他们就要把 TFBOYS 的抬头给拿走了。我
0: 觉得是有可能的，<笑>应该是这个就是哦天呐，是你一场对青春的告别，<笑>怎么说那文艺呢？<笑>对我前面突然想到，养成系不太一样的情况就是，你比如说你前面讲说你读 SHE 的时候，你不会有这种。啊，非常被他们抓住眼球的这种之后会去关注他们一举一动的这样的想法，是不是因为他们站出来的时候就已经是一个高位了，所以你只用单纯的去体验他们给你带来的快乐、刺激、氛围就好了。你这么说好像是有点道理，毕竟 S H E 基本上在
1: 第二、第三张专辑就爆了。就我知道他们的时候，就已经是 Super Star 那个张专辑了。就 Super Star 已经是他们的一个小小的巅高峰期，所以他们其实不怎么需要养成，而且他们都已经二十几岁了，要养成干什么<笑>？养大孩子<笑>？你说我现在追 New Jeans 还可以算是什么养成一下<笑>
0: ？哎，我自己觉得追 New Jeans 我也没有养成感，就他们太火了，是吗？你觉得？呃，或者说，我觉得他们有一种他们年龄以外的成熟。成对。嗯，这个就不像 A K B， 就 A K B 就有
1: 那种感觉，就是他们在作为练习生的时候，他们很努力，然后自己的成长，到后来就是他有他要去争那个叫什么出到位,位，就是单曲 C 位这些，嗯、这个就
0: 不一样。而且就是日系爱豆，都是热血感嘛，都是热血偶像，所以你会觉得说你的这种热血，我要用同样的热情来回馈你、嗯，或者说你会被他吸引住，然后会觉得说啊，他这样一路莽莽撞撞往前冲的样子非常的吸引你，是这个人他吸引你，所以 AKB 就很少会有团粉这样的概念，大多数都是单推或者是双推这样。我觉
1: 得就是。你刚才的确说到了一个点啊，就是那个热血追，就是成长那个感觉。我感觉中国和韩国没有特别明显的这种感觉，你就不会在。当然，我不知道是不是没有表现出来，但是在之前就是那个一零一这种选秀节目中，你能够看到有一些人真的是非常努力的那种人，然后你就会觉得，嗯，就是你之前说的会产生一种怜爱感。他觉得他既然已经那么努力了，然后也做得不错，为什么他就是比不过其他人
0: ？嗯，那这种时候好像就稍微可以理解一下，有些粉丝会觉得说，他的爱 d 没他不行。<笑>因为万一其他人没有看到他的努力，然后我是不是就要站出来为他吆喝一下这种感觉？嗯、但如果适用到 TFBOYS 的话，我就觉得好像不需要，就是他们没我其实可以。我觉得他们是因为已经是到了一个
1: 顶峰了，就是他们现在也已经逐，就是从那几年开始就逐渐的一下子上到了顶峰这个状态。嗯，所以他们。现在没
0: 有你，可能的确是可以的，因为我知道他们的时候，其实已经是他们红透大江南北、嗯，就是连小学生都在唱他们的那个《青春修炼手册》嗯《左手右手》的那些歌、嗯，所以我觉得能到这种想享誉全国的这种程度，他们已经火速登顶了。我突然想到了一个人，我想到了博远，嗯。哎、啊，他好惨呐、啊，大哥，这位大哥，这位大哥真的好努力呀、啊！<笑>他他，你看到他那个直播了没有？我我被震惊了，就是那个学习的直播嘛。对他找了 N 个专家过来，从入学到求职，不是他到养生直播的动机是什么？他想用自己。那些还在的影响力，然后再为粉丝做点什么，这种。哎呦，真是要哭了！这<笑>这真的是要哭了！我想说，他要是生成一个日本人，哇塞，这个谁家最爱啊！真的是，这
1: 太努力了。就是他的实力绝对是 OK 的，但是他，我觉得他就是，可能真的是，这有时候火不火真的是看命
0: ，就有时候就个幸运不在一点，嗯。嗯，我还有一点，我觉得他，他太成熟稳重了，就没有人会怜爱他、担、哦、心他。对对对，没有人会担心他，大家都多多定定的。所以我觉得《时代峰峻》
1: 选养成系这条路的确是有路可走的，因为他的确就是见证了这群小孩从一开始的默默无名到后来的成长和人气，然后甚至是。呃，走向一个比较高的巅峰的状态，嗯
0: ，
1: 它就是它，它会自然地产生一种我陪你长大，然后我也看见证过你过去吃的苦，我会有对你有一种怜爱的心态。哇，这些元素都齐了呢，是的呢，所以他这条路的确是没有问题的，就是
0: 他这个呃策划有点拉垮而已。嗯、<笑>对，这样想想确实。可以理解，就是，嗯，我你在养成系的时候，你真的是可能成为了一个妈妈粉。那从妈妈的角度来讲的话、嗯，即使我的小孩已经长大了，已经成熟了，已经独当一面了，我依然会觉得你是个孩子，你没有我是不行的
1: 。就我还是
0: 要继续助推你，嗯、我要让你知道你是最棒的，你比其他人都棒。就这种心态，就就像某些妈妈觉得。我儿子天下第一牛逼！<笑>天哪，我们怎么能够自己圆
1: 回来？<笑>就我们，我们是不是自己给自己洗脑啊？好宽容啊，我们！<笑>天哪！那既然说到了妈妈粉，那我们说一说粉圈。<笑>嗯，<笑>来吧。嗯<笑>、uh, ，因为其实虽然我很早就开始喜欢 TFBOYS 了嘛，但是我就是属于。没有深入到粉圈的那种人，就是当年的行星饭和大战四叶草这种情况，我其实根本就不知道。<笑>我我我知道他们在微博上经常撕逼啊，就是，但是我其实并没有参与到过这种打头或者扫黑的行动，就。就是会有会有一些粉丝会觉得你这样的行为就是在白嫖嘛，甚至你很少会去买一些他们代言的周边啊，呃、代言的产品什么的。哎，但是我其实还是买了一些时代峰峻的杂七杂八的什么 CD 啊、物料啊，就但现在看来就没什么用的东西。是的呀，<笑>对。然后，但是我现在就是回过头来，就是比如说我会回也会关注到一些之前的。有一些大粉，或者是有一些，呃，可能各种各样的原因，然后我关注到他们的一些粉丝，我就会发现，其实，呃，虽然我没有进入到这个粉圈，但是有些人进入粉圈，对于自己来说，其实也是一种能力的增长。嗯，就我觉得还是。怎么说呢？间接是有一些正面的影响吧，就是比如说，一个是拍照的技术，拍照和修图片的技术、嗯，还有有些人就是因为要经常做那些宣发的动作嘛，还有是做一些什么生日的策划呀、应援什么的。其实这些东西都是我觉得粉丝圈来说都是做的挺好的。嗯，其实这些都是能够很好的促进到个人的一些成长。我觉得这个是一个正向的反馈，嗯、但是我觉得还有一个。比较负面的反馈，是因为我觉得粉圈里面很，我觉得非常不认可的一件事情，就是那种洗脑包。举个例子，就是之前好像是，我不是不是 TFBOYS， 就是十团吧。这十团的时候，就是说到某一个物料的时候，他们就会觉得，诶，这一期的物料里面谁谁谁的表现好像不怎么样呀？他是不是跟谁谁谁的关系不怎么好啊？然后他比如说他发了这个微博之后，下面就的人就会有人来应和他。那些那些应和他的粉丝很多是一些伪粉呐、啊，或者是 CP 粉之类的。他就说是的呀，他可能本来就关系不好吧啦吧啦。就是这个其实就在深入你的脑子里，就是觉得哦。再进一步的印证你这种比较负面的想法，当然，后来我看到这个发这个信息的这个粉丝，后来又反过来说，不可能啊，他之前都已经和他们经历了那么多苦难，我不能因为这样的一个表面的视频就去评判推断他觉得和他们关系不好，而且我还受到了这些粉丝的影响，然后他就说我不能受到影响，我要坚定这些想法什么什么什么的，我就觉得这是。经常在反黑的过程中，就是粉丝就是会用一种怎么说，不能说捏造吧，当然也有捏造，就是会用一种洗脑的方式，然后跟跟你说啊、呃、谁谁谁是最好的，然后谁谁就是对你家有敌意之类的话，我这我觉得我就非常受不了这
0: 种东西。嗯，但怎么讲就是洗脑包。这些东西某种程度上已经作为了一种提纯的工具在使用，他有他自己的一套思路，然后一套操作方式。就其实，在现在粉圈都非常非常管用，因为大家真的可以被他骗过去，嗯、他就说的非常的言之，对对对，言之凿凿的。但是我就想说，大家都是粉丝，大家能看到的这个人的面。是非常少的。你有什么样，就是什么样的证据，可以证明说，哦，我就是看透了整件事情，他就是，嗯，跟他关系不好，然后怎么怎么怎么怎么样？就我觉得你说这种关系不好的洗脑包只是比较初级的，就初级对，有一些洗脑包是直接变成。这件事就是，比如说他因为某件事某某一个人被因为某一件事情被挂了，或者说产生了非常大的舆论影响，这个人被网爆了，被骂死了。然后呢，就会有一些洗脑包出现，说就是那个人害的，嗯，或者说就是因为他在后面做了一些什么助推的事情，导致了目前这样子的事情发生，会有很多很多人相信。我觉得现在就是人的这个判断的意识会
1: 变得越来越弱，他就会跟风很厉害，对，就是他不太会有自己的主观的想法。呃，还有一种情况就是他可能就是纯纯的打嘴炮，就现在也有一些，比如说营销号，他就是。不会去证真伪，他就直接为了热度，为了流量，然后就赶紧就发这个消息发出去。你管他真的假的呢？反正这消息发出去以后，我的流量变高了
0: 。就哎呀，我觉得现在的人真的是好底线越来越低了。大家就是没有面对面的情况下，键盘侠嘛。<笑>对呀、啊、对呀、啊，所以就是这种网暴会，可能在未来会越来越严重，我觉得是。我觉得这个环境就是时好时坏，嗯，因为目前来讲没有某一个人特别特别火，所以这些都是不同的粉丝圈团体内部还可能会有一些战争，但是如果说像以前就是耽美元年的时候会有这种 CP 空就是空前出世那种感觉，然后这种就会特别特别多，而且会声音特别特别大。你说声音大是什么？就是会闹到我的一些非粉的人面前，就是会有一些人跑来问我， oh. 我看到这样一个事情是真的吗？我说怎么连你都在干这个？
1: <笑><笑>懂了懂了，嗯，就是因为在网络的保护之下，就是你可能真的是当键盘侠，然后有的粉丝就会在网上不是又要扫黑啊，或者是呃反黑，就是。然后去对家对 骂， 这种就骂在广场上骂得很难听嘛。嗯， 但是也有人就是在就是线下开演唱会的时 候， 不是因为 要， 因为你买的票有可能是随机 的， 就是现在很多的演唱会不是他不是没有办法去给你分配座位 嘛， 你就会发现你旁边坐的是对家 粉， 旁边坐的是伪 CP 粉等等这样的粉丝的时 候， 你就会发现其实大家就。嗯，就变得很友好，就是明面上保持着友好，就不会对骂。当然，曾经也出现过，的确有粉丝在场馆外面打架的。对，会有会有。刚才也说了一些粉丝圈，就是如果你进粉圈的话，有好的也有不好的一面。然后呢，我想说的一个点就是，其实也是因为，呃，我当时就是追 TFBOYS 嘛。然后我就在我的微博的名字上，其实改了一点跟 TFBOYS 相关的元素，啊，现在没有了，现在已经删掉了。然后当时，然后呢，我就因为我们当时不是还在一起打，呃，还在学校里的时候，还还会跟呃一别同学们一起打游戏嘛。然后打游戏的时候就会因为工会会加其他的人，然后就也认识了一些别的人。然后我就发现，在微博上认识了一个妹子，就是她。他其实是认识的原因，是因为他是在，呃，一个游戏公会里面，然后大家互相认识，然后我就经常会可能会看到他，会转发一些呃我认识的人的微博或者是评论什么的，然后我无意中就发现了他好像在追王俊凯。<笑>然后就就莫名其妙的，我们俩就加了微信，然后后面就开始就聊天哦不对，当年还是 QQ 应该是，然后就是开始聊天什么的，然后我们就还呃就开始呃从网友的关系，然后变得更加的密切，然后就呃后续的话，就是因为不是其实每一年 TFBOYS 都会办周年的演唱会嘛，嗯，那之前的时候其实我们都每年都说，哎，好难抢票啊，也没有钱，那能不能干脆就我们就等着。等着那个十周年的时候，然后大家一起去买票蹦迪什么的。结果这个十周年也没有买上
0: 票。哎，对，其实说到这个，就是嗯，虽然说我们前面讲说那些嗯粉丝当中有理智的，有不理智的，然后有不同的成分的，但是从我们自己的角度出发，然后我们认识的同担，其实反而是都是很好的人。就是三观啊、嗯，然后爱好啊，然后生活上啊，就是都是很合拍的那种，这也是追星的好处吧。是，除了粉圈之外，然后我也想分享一下，就是我自己身边的朋友的一
1: 些观察吧。就是因为呃 ，TFBOYS 当年不是最火的时候，他们还是长得像小土豆一样，然后在唱《青春修炼手册》，所以他们当时的状态就是是属于又红又黑的状态。那很多人就是喜欢的人很喜欢，但是骂他们的人也非常非常多，就是一种常态嘛。嗯，那当年就是有很多的网友还会戏称他们，哎呀，怎么又是什么？因为 TF 就是他可以缩写成，就有点像是掏粪的那种缩写，然后就会戏称他们是掏粪男孩什么什么的。我就觉得，哎，好脏啊！我就看到网友这么说，我就算了，就哎，就把他赶紧删掉，不想看这个网友的评论。但是我当时就是。呃，我就看到了，应该就是因为 T F BOYS 不是上了春晚嘛，我就看到我有同学在朋友圈里面直接就说，哇塞，他掏粪男孩上春晚了，表演的还不错哦。我就觉得，就是你把这个“掏粪”这两个字发在自己的朋友圈里面，难道不嫌脏吗？我就为什么难道就不能正面的去说一个，就是也是小朋友的组合？就我觉得就觉得这种这种人的水平，就是他可能自己觉得是一种戏称或者什么，但是我觉得我看着我也觉得好脏啊。嗯
0: ，会有诶、欸。比如说像我身边的人，他不了解这些追星里面的事情，但是呢、嗯，他会看到一些就是莫名其妙转到他那儿的一些黑料，或者说别人讲给他听的，他并不觉得这种，呃，黑称。是一种黑称，他反而会使用，我就觉得有点无语。对，就是有些黑称听起来真的相当难听，但是他说出来毫无压力。对呀
1: 、啊啊，我就觉得，而且、嗯，当然他可能并
0: 不知道，并不是
1: 特别了解，关注到我也喜欢 TFBOYS 这个事儿、啊、嗯。但是我看到的时候，我就觉得特别膈应。会的、嗯。然后另外呢，就是。呃，除了我自己这样比较个性的事儿，但是我觉得也可以看到一些正面的事儿，就是因为呃我自己工作之后，然后比如说同事之间的聊天就会问，就是说你最近你有喜欢什么明星啊、追星啊什么的，我就有时候当然一开始的确会有点不太好意思，就是说我呃喜欢 TFBOYS 什么的，然后他们就感觉很震惊啊，你喜欢这样的类型啊什么的，<笑>呃，直到就是比如说有的人不是认识的比较久了嘛。然后就是，直到后来，比如说像王源去了伯克利要读书了，然后易烊千玺像《少年的你》这样的电影直接体现出来他很不错的演绎的实力的时候，然后人家回过头来说：“哎，我记得你好像喜欢王源还是易烊千玺啊？”哎，他们最近这个什么电影还真的蛮不错的。哎，我还听说王源好像要去国外读书了，哇，这个小朋友真的很厉害。就大家的风向就变了，嗯、就原来从非常震惊的那个状态。他们好像你你说他们跟什么周杰伦啊这种有实力的演员去比，的确比不过。但是他们好像也在逐渐的在这种外部的消息中环境中看到了这群小朋友们的成长，然后也感觉到哇，你追的好像真的挺值的，变成了一种称赞。那个时候我就觉得哇，我家小孩真的长大了，这就是养成系的快乐。所以业务实力真的是非常重要的一件事情
0: 。是的，就感觉是用时。实力在打某一些人的脸，然后也是把自己的名字，就是以一种新的方式立起来、嗯
1: 。那我们接下来就说一下回归到 TFBOYS 十周年演唱会上，<笑>有一种抢不到票的笃定。<笑>关键是我还忘记抢票了，我真的是我这猪脑子。因为它不是什么一点五十八分这种时间段抢票，然后那个时候呢，我已经开始
0: 工作了，我在那沉迷工作。对，因为我是帮朋友去抢，于是乎我在那个时间就跑到了厕所里面进行一些 gap，gap、oh, gap time。对，但是真的好恐怖，就根本抢不到，秒没。就是我们肯定是从内场开始冲 嘛， 内场真的是我刚进去就已经是缺货。刚进去其他场还有 吗？ 也没有 吧？ 其他场有啊。哦， 好 吧， 就是我二零一三内场一进去没了之 后， 我就火速开始跑到一六八零那 边， 然后刷了 N 多， 它不是中间会崩掉 嘛， 然后刷了 N 多 次， 刷到订单提交那个地 方， 然后就不行了。就一直说你前面派对人太多啊，然后重试啊、嗯、就没有了，就是没有没能付成功钱、嗯。好吧，没有办法，算了，实在不行就看一下网络版吧。但是我我之前就听那个播客，然后说有很多人没有买到票，或者说他知道自己肯定抢不到票、嗯，或者说他也不可能花个十几万去买一张票，但他还是会到现场。就可能会在场外。嗯、就之前不是
1: 网传他们说什么十周年就会做成一种拼盘的演唱会，就三个人各自上去唱。我觉得如果真的是各自上去唱，然后都没有几首团在一起唱的歌曲，我就觉得还不如不要开呢。是的，之前七周年的时候好像就是几乎没有什么一起唱的歌，就大多数也都是各自唱，然后只有最后。和开始一起合唱了几首歌
0: ，那这个演唱会到底在看什么呀？就
1: 看那几首歌，就看他们有演唱
0: 会的机会吧，可能是，就只是一个说我可以近距离看到他们，然后并且他们甚至还有一点点同台，就有种啊值了的感觉，有可能吧？哎，但是是我是在想说，因为之前我看到一个说法。嗯就是说，十周年，他觉得就是一个，就是怎么讲，是一个闹剧。因为从伪粉的角度来讲，他们现在每个人都有各自的成就。你看，我们易烊千玺站的位置再高，他都已经是这种非常拥有非常好的电影成绩，就已经在演一些很有深度、很有水平的东西的时候，你还是在十周年的时候要被拉回去唱《青春修炼手册》《大梦想家》。就是他会觉得很荒唐、很离谱，但我会觉得说你们是从团体出来的，嗯，你这个跟你不能忘吧。而且我也不觉得你回去唱出道曲是一件很丢脸、很没有逼格的事情
1: 。对啊，我也觉得。而且我今天就是正好在刷视频的时候，嗯、我发现那个不是优酷做了一个综艺叫《巨好听的歌》嘛。然后我就发现他们居然唱了那个 TFBOYS 的《Young》，就那首歌。然后他们唱的是一个改编的版本嘛，我觉得唱的挺好听的呀，就并不是说什么当年因为是小朋友唱的歌就很幼稚啊。对、嗯、啊、嗯，我也觉得呀。嗯我
0: 就想说，那小虎队三十年之后回来，不还是唱他们的出道曲吗？你觉得他们丢脸吗？人家不觉得丢脸啊，人家觉得很开心，可以再次同台唱这一首歌，仿佛回到了当年。那<笑><笑><笑>我就这种时候，我就会有点不太能理解他所谓的说啊，我们已经站得很高了，你还要把我拉下来唱左手右手？就是他怎么定义？真的是什么叫拉下来，对吧？是显得他很没有档次吗？是觉得？就我觉得从他们角度是说，他独自美丽就好了，很好。对他们会把成团或者说团内的作为一个黑历史去看待。但如果你
1: 都没有成团，你真的是独自 solo 出道时，可能都没有这个成绩哦
0: 。对呀、啊，就是我觉得你过去的一切才是会变成现在的你嘛。所以，对，如果说他本人都不想提，那是另外一回事情。
1: 我觉得我对十周年的有一个期待，就是我希望他们能够真的是同台多唱一些歌，但也不一定是非要唱什么《青春修炼手册》、什么《大梦想家》、《魔法城堡》这样的歌嘛。但是我觉得他们有一些歌，其实即使是放到现今，还是非常的合适，也是我觉得并不会拉低他们的档次，而且还也如果重新什么编曲改编一下，应该还是会很好听的。就是有些伪粉也不要太看低团，对不对
0: ？对，而且还有一种就是，如果说，当然你,你因为你前前面提过他们的策划很拉垮嘛，但如果说策划真的用心的话、嗯，其实一首歌我觉得最重要的传唱的是它的旋律嘛，所以你如果觉得是歌词很幼稚的话，嗯、你大不了可以稍微修改一下歌词，或者说你。把这一个音乐做一些改编，把它变成一个现场的演奏的版本，或者是什么的，就是你有不同的方式可以去避免一些大家觉得不太合适的点
1: 。对啊，我觉得王源都不做制
0: 作人了吗？哎，对呀、啊，<笑>自己写两首歌不行吗？<笑>甚至出个十周年专门的歌，我觉得也 OK 啊。<笑>对呀、啊，他们好像是
1: 在说要出。嗯、哦，但是已经三十号了，到现在的每出准备八月六号出是吗
0: ？<笑>当场，当场演出。这其实就可以引到我们非常非常想要讲的一个点，就是同团成员的避嫌和不合体这件事情。其实我们会稍微有一点点难以理解
1: 。对，呃，当然这个我觉得我们今天在节目里谈的，就是是提出疑问啊，我们并不知道真的。背后的原因是什么？因为我觉得作为一个同团的成员，到底是为什么不能合体呢？到底有没有人告诉我为什么？我也很想知道为什么。因为在粉圈里面或者是在网上，就是有很多的传言嘛。第就是有几种说法，第一种说法就是说，因为各自的粉丝都人数太多了，如果你合体的时候就很容易吵架。然后还有这种。抢占灯牌大战啊这种事情，然后另外一种说法就是说，因为他们的很多代言有一定的冲突性，所以就不能站在一起
0: 。我其实比较好奇的一点，代言有冲突性是不能站在一起是真的吗？我不知道，因为我知道你讲的其实是之前周深把王源拉过去那件事情嘛。我对，我其实不太清楚，因为我自己一直觉得他们不合体，或者说尽量避免合体，其实是。主要是因为粉丝实在吵得太凶了，就是甚至是会影响到他们发展的那种凶，所以他们通过这样的方式，在至少在出现在他面前的时候，不会引发一些吵架和纷争，然后影响到各自的发展。嗯
1: ，我就这就可以说回来，我就现在觉得内娱的粉丝真的是一种。典型的东亚父母的心态，他就觉得我真的是你的爸妈爹娘，就是我是我造就了你这个 idol 的本身的成就，所以很多时候他们就很公然的，就是会跟公司叫板，就说你为什么不给他们好的资源，你为什么发截图都特别烂，你是不是又在欺负我们家明星什么什么什么的，然后而且不是。我觉得内娱的粉丝真的好不
0: 可控啊是，是是大是好的时候是非常大的助力，不好的时候就也可能是一个炸弹。
1: 对，我觉得也有可能跟粉丝
0: 年龄的确还是偏小
1: ，就如果你真的再成熟一点，真的是被社会毒打之后，会不会好一点呢
0: ？我不确定哦。但我其实在想一个问题，就是你从粉丝角度，你肯定是希望你的爱豆好、嗯，但是为什么你就没能意识到，你这样的行为好像是在为他好，但其实对他之后的代言，或者说他之后的一些行动，甚至是他之后参加活动或者私下交友的时候，别人都会。考虑到说哦，你的粉丝太吓人了，我不敢跟你走得太近之类这种，其实你会影响到你 idol 之后的一些实际的真实生活中的一些交友和发展。这种情况下，你不应该就是放手一点，或者说收敛一点。我在想，就是粉丝是不是都不需要路人盘
1: 了？就他们好像不太在意这些事情。嗯，有可能。就是他们在跟公司对抗的时候，就是公然的去品牌下面就说啊什么什么什么，因为公司没有给我支持，我我暂时因为我们在正在就像罢工一样、嗯、闹罢工，所以我不会再买你们的代言的产品的。但除非公司有一些表态之类之类的，然后我就觉得你真的是不在意其他路人路人路人和这个品牌对你的印象了吗？就。你自己和你觉得你要为明星争权益，但是你争，了，即使争来了权益，但是整个自己的，他们的个人的品牌形象就是一一落
0: 千丈了。现在是变成，真的很恐怖。这就是其实这个就是之前我们之前的节目有提到过，就是所谓的这个控评，它到底是在做什么？对呀、啊，就发出疑问，然后请大家。有什么想法、可以意见，就可以跟我们互动、理性讨论哈。<笑>
1: 嗯，前面我们不是讨论了很多粉丝这种东亚父母的行为嘛？然后，因为我之前看到了有一个佛祖 AI， 我就想问一下佛祖，为什么 TFBOYS 粉丝总是吵架？然后接下来呢，就想给大家分享、解答一下佛祖 AI 的看法，希望大家在这个背景音乐的伴奏之下，听我念一遍。<笑>亲爱的朋友，我理解你对 TFBOYS 粉丝之间的争吵感到困惑和不解。作为一个佛教徒和心理学家，我希望能为你提供一些关于这个问题的见解和支持。从佛教的角度来看，争吵和冲突是人类贪嗔痴的表现。贪嗔痴是佛教中称之为三毒的根源，它们是我们痛苦的根源。在这种情况下 ，TF。Boys 的粉丝们可能因为个人喜好、对偶像的热爱和保护心而产生争吵。每个人都有自己的观点和偏好，但当我们过于执着于自己的观点时，就会导致争吵和冲突的发生。然后从心理学的角度来看，争吵可能源于不同的意见和价值。观之间的冲突。每个人都有自己独特的背景、经历和观点，这使得人们对事物有不同的看法。当这些不同的看法碰撞在一起时，可能会引发争吵和争执。此外，争吵也可能是因为情绪的失控和沟通技巧的不足。人们可能在表达自己的观点过，人们在肯。人们可能在表达自己的观点时过于激动和冲动，而忽视了倾听和尊重对方的重要性。然后，我们的佛祖 AI 就给了我们这些具体建议：首先，要保持冷静和理智，尽量不要陷入争吵的漩涡中；其次，尝试倾听和理解其他人的观点，尊重彼此的差异。通过开放和尊重的对话，我们能够更好地理解彼此，并找到共同的地方。
0: 佛祖可真是佛呀！是的，佛祖还倡导我们要塑造一个和谐的粉丝社区，并成为一个积极的榜样。
1: <笑>,笑死了！最后再说一下大家
0: 最近的一些情况。嗯，好呀。我了解到的就是，嗯，或者说从我看到的，那王俊凯其实电视剧比较多，然后最近也有了影视相关的发展。然后王源的话就是我知道他开了演唱会，然后呢去伯克利读书。然后千玺的话就是电影比较多，应该逐步都会，呃，往电影大咖的方向去发展。加上他的作品其实都是跟非常大牌的，不管是导演还是演员进行的合。如果王俊凯真的想要往唱歌这个方向，发展
1: ，而且他自己其实以前他也非常喜欢，无论是喜欢周杰伦也好，还是自己比较喜欢唱歌这件事情也好，我觉得他是需要更努力一些的，因为你说他跟王源比起来就会有一些差距。然后刚当然，我觉得按照现在内娱的发展趋势来看，即使你是一个。歌手，但是你也可能，如果只是开演唱会唱歌，也不足以养活自己嘛。所以王源有时候也会接一些综艺啊，然后，嗯，包括有参加一些影视作品的拍摄。但我觉得他有他跟任敏之前演的那部戏，其实还
0: 可以，还是有一点点小小的进步的。啊，而且我觉得他可以。唱一些电视剧或者是电影的这种插曲啊，或者是 O P E D 这种，嗯，这种的话会，啊、呃，因为这个作品被传播而导致他的这个歌曲被人知道，然后被传唱。我觉得这个对他也是感觉比较比较适合国内的一种发展，因为你看周深，嗯、现在都已经出现了，就是周深，你别唱一唱，我就知道要虐了。嗯、是,的是的，是的。
1: 我我想说的还有一个点呢，就是不是前两年易烊千玺毕业之后，他就去考那个国家话剧院入编这个问题嘛？我我且不论到底是不是走了后门啊，但是我我想说的一个点就是，我就发现原来顶流明星也有这种焦虑，就他们也希望有一个稳定的保障的编制，我就觉得，哇塞，现在这个环境真的是到底是有多不稳定啊！就是让明星居然他本身其实赚的钱，我觉得是足够下半辈子花了吧？你除非不是大手大脚花吧？难道还要考个编，然后保证我退休养老吗
0: ？我觉得我可以从更冷血一点的角度来讲，就我在想说，他如果考入编了。那其实就说明他这个人是符合这个呃大环境的一个流向的，嗯，就他一定是一个正面的形象。嗯、那这样的话，其、就、实、是、对他整体的发展啊也是有好处的，或者说某种程度上也保证了他不会塌房、嗯。<笑>是。嗯，但是就是当时
1: 最大的争议，就是因为现在考编这个竞争压力特别大嘛。如果明星当你考编占了这个坑之后，嗯、其实就是挤压了平凡人的一些考编的可能性。但我觉得这个问题其实也。你你说你真的有机会吧？其实也很少有机会，因为即使不是他们拿到这个编制，也有更多有权有势的人通过关系也有可能会拿到。所以这个其实就是整个社会的一些不平等
0: 。嗯，就这跟你现实中找工作是一样的，你拿到的一个名额，随随便便就可能会被一个 VIP 给顶替掉。只不过说他作为一个公众人物来讲的话，他站在了你们的面前，你只能看到他，所以你把很多不平等的各这种，就大家也需要一个宣泄的出口吧，可能是。所以后来，我觉得他选择放弃也
1: 是一种无奈之举。因为胡先煦和那个另外那个那个人不是没有放弃嘛？他、嗯、们
0: 都没放弃对，对，所
1: 以他放弃了，反而又又引发了一个争议，就是说，就你是不是真的是托关系进了这个事情
0: ？是的，哎，所以我觉得，哎呀，我觉得他这个事儿挺亏的。对，这事儿真的挺亏，因为你我们后来也，我跟另外一个人也讨论过，因为他是觉得说，这并不是说。他只有他单方面想入编，其实话剧院他也需要流量，也需要一些金钱的支持，所以这是一个对他们双方来讲双赢的一件事情。嗯、但是，嗯、呃，你说。如果说话剧院说我不占用普通人的名额，我给你另外搞一种方式来入编，就又是另外的舆论的，对，就是他基本上骂点
1: 怎么做都有可能是有出现
0: 问题。<笑>对，对，所以这件事情没有办法解决，就是他除非这件事情不被爆出来，但是你这种名单都是要公示的，除非他在这个什么参加考
1: 试全全流程公示。
0: 对，唯一的方法就是他参加所有的路径，因为之前说的一个点就是他没有参加那个笔试。哦，对，好像是因为说什么，反正他们不是，其实也有一种
1: 方式，说你有什么符合哪些条件就不用参加嘛。下一周其实就是 TFBOYS， 就是我们录播课的这个时间的下一周，就是 TFBOYS 十周年的演唱会的时间点。啊、uh, ，我我我其实心里也知道，的确开完这个演唱会，可能 TFBOYS 真的就是要正式解散了嘛。但我就是想到了一个一个例子，就是我希望能够去证明他其实是可以不解散的一个例子呢，就是是我想到了那个后街男孩，他们当时不是就是从1995年出道的时候，然后中间也曾经他们的队长离开过，到后来又回来，到现在二十多年。甚至是在二零一九年的时候，还是在持续的发专辑，所以我就觉得，其实这样的团体是有机会能够长久的保持下去的，只是看他们自己双方的意愿和公司的态度是怎么样的。包括不是 Seventeen， 他们不是全员都续约了吗？嗯，所以其实是有可能的。但是如果他们三个人自己也考虑到各方面的因素之后，决定选择了解散的。那我作为一个粉丝来说，我当然是尊重他们的选择，但是我就是希望他们之后可能就不要再说什么避嫌，就说忘记我以前，就再也不要谈就什么避嫌，就是在其他的场合里就不去谈论，哎，最近什么王俊凯啊、易烊千玺啊或王源啊他们的情况怎么样啊？然后我们是不是可以在一些场合中能够更加愉快的去相处，就是表现的正常点，像一个正常人一点。还有呢，就是我觉得最让我，哎，让我感动，或者是又让我很难过的一个点，就是 S H E 嘛，因为他们毕竟也是出道了快二十年了吧、嗯，对吧？他们之前也是因为各自的发展，是也是有一个“单飞不解散”这样的口号，而且他们互相之间的关系是真的是肉眼可见的非常非常之好。然后，即使是 S.H. 现在也不会再合体有作品，因为各自其实也有各自的开了公司，然后有不一样的音乐合约在别的公司那里的问题。但是，我就当时我看到了在浪姐的成团夜上 ，Ella 在。面向大家做再一次自我介绍的时候，我真的我都要爆哭了。就曾经是 S H E 的粉丝、嗯，我觉得好感动啊！他、嗯、他还是承认我自己是 S H E 的 ella 陈嘉华，我就觉得这就,就是真的典型的不忘来时路。哎，我真的是
0: 觉得希望 T F Boys 的时候也不要忘记这件事情。对我，我有个 case 可以。分享给你，我觉得也可以安慰到你。就是阿拉西不是现在团伙休止了嘛、嗯，所以其实他们其实另外四个人都还是自己在自己的领域在影视界发展的，然后就呃丽达一个人跑去钓鱼了嘛。<笑>所以他很少会出现在大家的视野里面，但是呢，现在有的时候会四个人聚，或者说他们单独，呃，在不同的节目上被 q 到力大的情况，他们是不忌讳的，就是说，哦，我最近过生日，我有收到他从蒙古打来的电话，说，哎，我在蒙古哦，然后怎么就是弟弟生日快乐这样子，就是他把他们一些日常的这种。呃，事情做一个很平常的一个分享，然后包括妮诺，他曾经是这么说过，因为妮诺，我觉得是他们里面相对比较睿智，然后但是也比较相对比较敏感的一个人吧。他就说，他刚开始的时候都不愿意说他们团伙休止，他还想作为阿拉系，嗯，出现在他面大家的面前，但是他们现在经过了两年这样的相处之后。他好像觉得说，阿拉西从一个大家的东西变成了我们五个人的一个东西，也就是说，他现在反而更享受这样的状态了。就我觉得，也许就像你前面讲的，如果说他们真的解散了，那如果说可以换来的是他们自己可以自洽，然后又可以以一个更 casual 的方式面对彼此，不管是在台前还是在幕后，我觉得也挺好的。是的，我也是这么想的。就不要大家不要再处于一种很尴尬的
1: 状态。是的，<笑>你们最后那句话来吧。如果真的到了解散的这一刻，就真的在演唱会上真的是宣布解散这一刻，嗯、那那就大家顶峰相见吧！鼓掌，要好好努力哦。
0: 全世界在等，莫非刚当
1: 我必须像个。谢谢大家的收听。你现在可以在小宇宙、苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅和汽水上听到我们的节目。欢迎大家订阅、留言与转发。那欢迎大家在评论区分享你跟 TFBOYS 的故事，无论你是曾经是他们的粉丝，或者你是他们的一些路人、围观者、见证他们的成长。欢迎大家在评论区与我们分享。